0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. listopadowa stacja Warszawa bez zaskoczeń, też z jednym przynajmniej przystankiem na cmentarzu. Z nami przewodnik po Warszawie, Adam Haber. Cześć. Cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że uda nam się o warszawskich nekropoliach pomówić trochę z perspektywy i historii miasta, i przestrzeni, architektury, tego co o nas mówią. Spojrzeć na nie trochę inaczej niż tak jak się myśli o cmentarzach w kontekście pierwszego listopada, czyli w formie odwiedzania, czy też upamiętnia zmarłych i takiej ich pierwszej prostej funkcji. Gdybyśmy zaczęli od początku i poszukali najstarszego cmentarza warszawskiego, bo wydaje mi się, że tu już sprawa robi się ciekawa na samym początku, kiedy ludzkość decyduje się jednak grzebać zmarłych gdzieś indziej niż w pobliżu własnego domu.
1: Tak i myślę, że warto wspomnieć o tym, czemu w ogóle cmentarze były tam, gdzie były, ponieważ od początków istnienia ludzkości no, ludzie nie chcieli mieszkać obok osób, które chowają, więc postanowiono te wszystkie cmentarze zazwyczaj tworzyć poza granicami miasta, poza granicami części, gdzie ludność mieszkała i te cmentarze, które wtedy powstawały dają nam taki fajny pogląd na to, w jaki sposób miasto czy miasta się rozrastały, bo kiedyś większość z tych cmentarzy była po prostu poza miastami, a dzisiaj pozostałości po nich są może nie w samym centrum, ale bliżej tego centrum na pewno niż tych granic. Jeżeli chodzi o taki najstarszy cmentarz w Warszawie, który możemy jeszcze gdzieś tam zobaczyć, bo też dużo cmentarzy, które były w mieście, przestały istnieć, zostały zabudowane. Tak naprawdę wielu, nawet nie mamy informacji, gdzie były konkretnie, tylko że po prostu gdzieś były. Jak na przykład jeden z cmentarzy żydowskich, który był przy krakowskim przedmieściu, mamy o nim tak naprawdę tylko wzmiankę, że coś tam było, bo mieszkała tam społeczność żydowska i dokładnie w którym miejscu on był, nie jesteśmy w stanie go zlokalizować. I jeżeli chodzi o taki najstarszy, to przychodzi mi do głowy chyba... Cmentarz Kamienkowski, znajdujący się przy ulicy Grochowskiej w Warszawie, i początek tego cmentarza datuje się na XIII wiek i był to cmentarz przy nieistniejącym już kościele św. Stanisława biskupa. Ten kościół znajdował się we wsi Kamion, czyli tak naprawdę, no, kolejny raz mówimy o, o miejscu, które było poza granicami miastem, a która w tej chwili jest chyba jedną z centralnych części Pragi. Ten cmentarz główny był używany do XVII wieku, a potem ze względu na Brak miejsca, większość zmarłych zaczęto grzebać w, w okolicznych cmentarzach parafialnych. Potem zaprzestano pochówków mniej więcej w 1887 roku i później ludzi zaczęto chować w pobliskim, a w zasadzie teraz w pobliskim, kiedyś to też mm, odległym cmentarzu brudnowskim, czy cmentarzu powązkowskim. Ale jeżeli chodzi o ten, to y, o takie najstarsze, to myślę, że to tam moglibyśmy szukać tych korzeni.
0: Kiedy cię słucham, to tak marszczę brwi i próbuję sobie przeskanować mapę tamtej części Warszawy i zlokalizować ten cmentarz.
1: To jest cmentarz y, znajdujący się zaraz obok katedry, Praskiej, ale tej drugiej... Nie jest łatwo. E, nie jest łatwo. Kościół znajduje się, a w zasadzie sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, bo tak powinniśmy powiedzieć, znajduje się zaraz obok fabryki Wedla.
0: Myślę, że można było zostać przez ciebie zaskoczonym, kiedy powiedziałeś, że cmentarz Kamienkowski, bo jednak w takich kategoriach, nie wiem, najstarszych, najbardziej znanych, czy największych w Warszawie, może zaraz mi odpowiesz, sytuuje się pewnie cmentarz powązkowski. Skądś tak, ale... to przekonanie mhm. o tym naj musiało się w nas urodzić. Wystarczy tak naprawdę
1: jedno słowo
0: i przed oczami
1: ukazuje nam się zabytkowy cmentarz ze wspaniałą architekturą, przez wielu uznawany tak naprawdę za muzeum historii architektury na świeżym powietrzu, ale wracając jeszcze na chwilkę do tych najstarszych cmentarzy możemy jeszcze zobaczyć pozostałość po jednym z nich, bo tak naprawdę została tam tylko kaplica i był to cmentarz znajdujący się niedaleko kościoła i ulicy Świętej Barbary w samym centrum miasta. To był cmentarz, który znajdował się na samym końcu terenu, którym władali ojcowie Paulini i do których należał tak naprawdę bardzo duży fragment dzisiejszego miasta. Jeżeli byśmy szli ulicą wspólną, no to ta kaplica po prawej stronie by nam się, wspólną stronę ulicę Mili to ta kaplica nam się tam by ukazała. No i swego czasu był to cmentarz, w zasadzie miejsce pochówku, też jakby na granicy już tego terenu. Więc warto zobaczyć to, jak, jak, jak duży był to teren i jak bardzo wtedy uznawali za odległą część swojego terenu. Coś, co jest obecnie dzisiaj w centrum naszego miasta.
0: Wracamy na Powązki? Wracamy Początek na Powązki, tak. Tego cmentarza? A,
1: uwielbiam Powązki. Naprawdę to jest Fantastyczne miejsce, początek w końcówce XVIII wieku został założony i od tamtej pory tak naprawdę najwszystkie najwybitniejsze postacie związane z czy literaturą, czy kulturą, kulturą, muzyką, pochodzeniem tak naprawdę, społecznym, sportem. no bo ktoś, kto wyżej był, nazwijmy to teraz gdzieś tam w hierarchii, czy to był jakieś rody szlacheckie na przykład, to tam był pochowany. W XV wieku sama nazwa Powązki powstaje, w sensie pojawia się gdzieś w jakichś źródłach historycznych i był to przywilej księcia mazowieckiego Janusza i określał on przebieg między terenami Warszawy, a ziemiami należącymi do księcia czyli wsiami Marymont, Powąski i Wola Książęca. Potem w 1770 roku teren wydzierżawił Adam i Izabela z Flamingów Czartoryskich i mieli pomysł, żeby tam stworzyć park romantyczny. Takie były czasy, że te parki powstawały. Ten park tam był, powstawał, ludzie tam przychodzili, ale z biegiem czasu trochę to zaczęło podupadać. No i zazwyczaj ten, ta część miasta była no, miejscem, gdzie dochodziło do, do, do walk. Dużo rzeczy tam um, zostało zniszczonych. W 1798 roku pozostałość po Parku Czartoryskich kupił Józef Łaszczyński, który urządził tam browar i karczmę, a pod koniec XVIII wieku powstawały w tamtej okolicy mniejsze cmentarze różnych wyznań. No i jako pierwszy w 1790 założono katolicki cmentarz powązkowski, dziś zwany Starymi Powązkami. No i chyba jeżeli chodzi o ten rejon cmentarzy, no to to jest najbardziej znany cmentarz. Obok mamy cmentarz żydowski, cmentarz osób wyznania protestanckiego, czyli ewangelicko Augsburski, czy na przykład mm, kalwinistyczny, ale również na przykład cmentarz, na którym chowano osoby wyznania muzułmańskiego, czy na przykład Tatarów.
0: Mamy też powązki wojskowe, które czasem można ze starymi pomylić, jeżeli tak. ktoś się a, a jak na ktoś się pomyli,
1: to potem musi iść na piechotę yy, ładnych, chyba, myślę, że około dwóch kilometrów, albo podjechać 180, chyba najbardziej cmentarna warszawska linia, mam takie wrażenie, bo w sumie zaczyna się przy cmentarzu w Wilanowie na którym, jeżeli ktoś jest fanem na przykład Czterech Pancernych albo pierwszego, pierwszej odsłony nikodemadyzmu jest pochowany Roman Wilhelmi. Dosyć nietypowe miejsce, a aktor naprawdę bardzo y, ważny, czy na przykład jeden z głównych bohaterów serialu Alternatywy 4. No i tam się zaczyna linia 180 kończy na Powązkach. Kawałek jest i cmentarz wojskowy albo komunalny, bo tak też jest określany, jest określany troszeczkę i innym stwierdzeniem niż, c, niż takie Muzeum Historii i Architektury. Ja, ja bym go tak określał, bardziej bym go określił jako podręcznik, podręcznik historii, ponieważ pochowane są tam osoby tak naprawdę z każdej możliwej opcji politycznej, z każdej możliwej działalności, którą prezentowali sportowcy, literaci, społecznicy, muzycy, powstańcy na przykład styczniowi czy listopadowi, ale również leżą tam żołnierze carscy, którzy z tymi powstańcami walczyli. Leżą tam e, polscy żołnierze, z, e, którzy zginęli podczas obrony Warszawy w 1920 roku, ale leżą tam również czerwonarmiści, którzy zginęli właśnie próbując e, atakować nasz kraj. Leżą tam powstańcy warszawscy, czy ofiary II wojny światowej, ale leżą tam też na przykład komuniści, tacy jak Bolesław Bierut, czy, e, czy Gomułka. Leżą tam opozycjoniści po 1945 roku, którzy walczyli z komuną, ale leży tam na przykład, został tam niedawno pochowany Jerzy Urban, więc naprawdę... Przyscy albo, albo Wojciech, Wojciech Jaruzelski, tak? Mhm. I szukając jakichś miejsc, czy, czy próbując poszerzać swoje horyzonty historyczne, cmentarz powązkowski wojskowy dla mnie jest fenomenalnym miejscem. Miejscem, ponieważ naprawdę na każdym kroku możemy zobaczyć kogoś, kto był związany z naszym krajem, czy w dobry sposób, czy zły, to już zależy od tego, kto w jaki sposób do tego podchodzi, no ale taka jest historia i nie, nie zmienimy tego.
0: Dwa takie wątki jeszcze sobie przypomniałam słuchając Cię. Po pierwsze, żeby jeszcze pomyśleć sobie o Cmentarzu Powązkowskim też historycznie, jako o takim miejscu na przykład znaczącym w czasie powstania i wojny, takim, które pomagało przy różnego rodzaju operacjach. To jest oczywiście duży temat pewnie na jakąś osobną rozmowę, więc go porzucamy i tylko zostawiam taki haczyk. Ale też o tych cmentarzach dedykowanych konkretnym osobom. Cmentarz mhm. Powstańców, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Jakie jeszcze inne y, warto w tej kategorii przywołać warszawskie?
1: Myślę, że to byłoby chyba na granicy warszawskich, ale powiedziałbym o cmentarzu leśnym w Laskach, bo to jest taki cmentarz, na którym głównie pochowane są osoby związane z zakładem dla niewidomych, który się tam znajduje. A, I oprócz tego, że są tam groby na przykład sióstr zakonnych, które się opiekują osobami niewidomymi tam, leżą tam też wybitne osobistości, m.in. Tadeusz Mazowiecki, czyli pierwszy polski premier po 1989 roku, ale również na przykład Słonimski czy Jan Lechoń. Cmentarz wygląda fantastycznie. Jest, znajduje się w środku w lesie. Przy samym wejściu jest wielka tabliczka, żeby nie, nie dekorować grobów sztucznymi kwiatami, bo jest to jednak teren lasu i sztuczne kwiaty nie byłyby tam zbyt mile widziane. On nie znajduje się w Warszawie, a jednak jest bardzo blisko. Jeżeli chodzi o takie miejsca pamięci w zasadzie, bo to chyba tak można by powiedzieć, no to na myśl przychodzi mi cały Muranów, który jest tak naprawdę niemym świadkiem historii. To, że się chodzi po górkach i dolinach na Muranowie, to nie jest wcale przypadek, bo większość z tamtych bloków, które powstały, powstały po prostu na gruzach tego miasta, na gruzach tej części żydowskiej Warszawy i po prostu postanowiono nie, nie wywozi tego wszystkiego. Czasami przy jakichś odkrywkach trafia się na pozostałości piwnic, na pozostałości kości na przykład. Z miejsc pamięci, o których jeszcze, które przychodzą mi do głowy, no to wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć tak zwane tablice pamiątkowe Tchorka, Tchorek to architekt. Tablice powstawały w 1949 roku i upamiętniają znajdujące się w Warszawie miejsca walk i męczeństwa. Tablic jest około 160. Na co warto zwrócić uwagę? W różnych miejscach możemy je spotkać, często na budynkach, często na pozostałości różnych kamienic. W większości miasta na tej tablicy możemy zobaczyć, że miejsce jest uświęcone krwią poległych mieszkańców czy powstańców i zazwyczaj jest tam ilość tych osób, które zginęły w tym miejscu. Zazwyczaj jest to liczba, która się waha od kilku do kilkunastu osób. Natomiast jeżeli przeszlibyśmy się na Pole. Tam jakby na tych tablicach jest dużo więcej dużo większa liczba, dużo, większa mhm, liczba więcej ofiar po, dużo więcej ofiar, ponieważ kiedy dochodziło do rzezi woli, to Niemcy tak naprawdę nie liczyli się z ilością osób, które wypędzali z domów i stawiali pod domami. I tam czasami naprawdę możemy spotkać się z liczbą od kilkaset do kilku tysięcy na przykład osób, które w jednym czasie były rozstrzelane. No duży żeby... wątek, po prostu
0: miasto jako mogiła i ta długa... Tak, no...
1: Ja to zawsze też, jak na przykład doprowadzam wycieczki, szczególnie te angielskie, bo to łatwiej, ale wiadomo, teraz każdy się angielskim posługuje. Zawsze zwracam na to uwagę, kiedy opowiadam o wojnie, że Warszawa po angielsku to jest Warsaw, a kiedy przestawimy sylaby, możemy zobaczyć, że to jest miasto, które widziało wojnę.
0: To hasłowo jeszcze, Cmentarze innych wyznań, o żydowskim chyba już trochę nie Mówiliśmy mówiłeś. o żydowskim. Tak, mówiliś... nawet, mhm. nawet już lokalizacyjnie, żebyśmy sobie sami te tropy namierzyli, gdzie swoje kroki skierować, czy to czysto w przestrzeni Warszawy, czy po prostu w sieci, aby trochę więcej się o nich dowiedzieć. Mhm.
1: Mamy coś takiego, co się nazywa Cmentarz Karaimski. I to jest w ogóle bardzo ciekawy cmentarz, ponieważ jest to wyznaniowy cmentarz społeczności Karaimów. A Karaimowie to jest mniejszość etniczna pochodzenia tureckiego, którzy wyznają karaimizm, a sam karaimizm to jest w pewien sposób odłam, nazwijmy to, teologii żydowskiej, bo to są osoby, które nie uznają... Talmudyzacji, czyli Talmudu, czyli czegoś, w jakiś sposób coś, co zostało napisane, w jakiś sposób niektóre rzeczy w Piśmie Świętym w tej torze mają być rozumiane. Więc to są Karaimowie i ten cmentarz w Warszawie jest. Nagrobki są typowe dla nich, inskrypcje napisane są w języku karaimskim. I ten cmentarz graniczy z cmentarzem prawosławnym, więc to jest jedna jakby mniejszość, nazwijmy to religijna. Cmentarz prawosławny, który też jest obok, myślę, że też warto o nim wspomnieć. Tam jest pochowany między innymi, co warto wspomnieć, jeden z prezydentów Warszawy, Sokrates Starynkiewicz. Na Warszawie, niedaleko alei, w zasadzie przy alejach jerozolimskich mamy plac Starynkiewicza, który bardzo często ludzie przemierzają i chyba nie znają sobie sprawy, jakim wielkim człowiekiem, jeżeli chodzi o historię miasta, Starynkiewicz był, ponieważ był to prezydent, który mimo tego, że był z nadania rosyjskiego, w sensie, że władza rosyjska jakby powierzyła mu pieczę nad miastem i warszawiacy nie do końca byli przekonani do, do, do takiego mm, rozwoju wypadków, że ktoś będzie rządził, nie, nie Polak na przykład, to w historii miasta zapisał się naprawdę złotymi zgłoskami, ponieważ mieszkańcy go uwielbiali. On starał się jak najlepiej pracować dla cara, a w jego mniemaniu oznaczało to, żeby miasto, którym rządzi, było najlepszym, jeżeli chodzi, jeżeli można tak powiedzieć, jakby najlepszym miastem do życia. Jakby na chwałę carstwa rosyjskiego, z jednej strony, ale z drugiej strony nie wiązało się to z jakąś rusyfikacją, a bardziej z tym, żeby, żeby metropolia tak naprawdę urosła do jakiejś takiej wielkiej rangi i rzeczywiście to się udało. Dzięki niemu stworzono system filtrów miasta, yy, czyli filtry Lindleya, które do tej pory podziwiamy, które do tej pory działają i tak naprawdę to dzięki niemu udało się to stworzyć, czyli zatrudnić architekta z innego kraju, który zrobi fenomenalną robotę i doprowadzi zdrową, świeżą, filtrowaną wodę do, do Warszawy. Do tego budżet w tamtym czasie się, Warszawy się zwiększył praktycznie dwukrotnie i jeżeli chodzi o tamte czasy, to kiedy Starynkiewicz zmarł, żegnało go po prostu rzesze warszawiaków i on dla nich był no, postacią wręcz wbitną jak na tamte czasy i Warszawa wtedy urosła do rangi takiej europejskiej metropolii, stolicy. Była bardzo bliska na przykład Wiedniowi, więc tam na przykład, jeżeli chodzi o cmentarz prawosławny, tam jest grup Sokratasa Starynkiewicza, ale na przykład na tym cmentarzu też są pochowani budowniczowie pałacu Kultury po 1956 roku, w momencie, kiedy budowano płac Kultury, bodajże 15, chyba zginęło około 20 osób, czy 30, ale groby mają, ma około tylko 15 osób. Podobno rodziny osób, które tam zmarły, nawet nie wiedziały, nawet nie wiedzą o tym dalej, że oni tam są pochowani. Z tym się opiekuje cały czas jakby cmentarz, to, to jakby ta historia jest, e, czy ludzie, którzy tam przychodzą, jest pielęgnowana. Jeżeli chodzi o cmentarze innych wyznań, to tak jak wspomniałem wcześniej, wcześniej jest to między innymi cmentarz ewangelicko-augsburski oraz cmentarz ewangelicko-reformowany, bo tak się one powinny nazywać. To są w ogóle cmentarze, które powstały mniej więcej w podobnym czasie, co cmentarz powązkowski, ten stary, więc architektonicznie bardzo są do siebie podobne. E, są to cmentarze, na których leżą przedstawiciele większości osób, które zajmowały się handlem, biznesem w mieście. A na przykład taka ciekawostka przez to, że w dwudziestoleciu międzywojennym pewien ambasador sowiecki zmarł w Warszawie. Żaden cmentarz nie chciał go u siebie. Zgodził się na to cmentarz ewangelicki i jako taki najbardziej liberalny chyba temu wszystkiemu i mimo tego, że na, na grobku jest wielki sierp i młot, na przykład ten nagrobek dalej tam jest i jakby to też jest przykład na to, w jak sposób Warszawa była różnorodna. Inne wyznania, na przykład w Warszawie to również... To na przykład cmentarz muzułmański, a w zasadzie dwa cmentarze muzułmańskie na ulicy Munarskiej i na Tatarskiej. Jeden jeszcze do niedawna był zamknięty i tak naprawdę w środku nie pozostało tam za dużo miejsc, które by doświadczyło o tym, że tam jest cmentarz. Większość z tych osób były to osoby wyznania muzułmańskiego albo tatarskiego. No to to były osoby czy rodziny osób, które w jakiś sposób były związane właśnie z caratem i z Rosjanami, którzy rządzili Warszawie. Prawą. może nie inne wyznanie, a na przykład inna narodowość, bo i taki mamy w Warszawie, to na przykład, jednym już wspomniałaś, czyli o mauzoleum żołnierzy radzieckich, czyli żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej, radzieccy żołnierzy, którzy oddali życie za wyzwalanie naszego kraju, ale na przykład drugi cmentarz to cmentarz żołnierzy włoskich, który znajduje się na ulicy Mary Mąckiej. Tym cmentarzem opiekuje się ambasada włoska. Jest tam pochowanych około 2000 osób, więc jeżeli chodzi o takie nietypowe miejsca, to wydaje mi się, że to byłoby to. A i jeszcze jedno w zasadzie, bo to też o tym warto wspomnieć, cmentarz żydowski jeden jest przy cmentarzu wołens przy tej stronie, gdzie jest ulica Okopowa, a drugi cmentarz żydowski, wcześniejszy, jest przy cmentarzu brudnowskim i to był cmentarz, który założył Szmul Zbytkower, Szmula, którego możemy dobrze kojarzyć od tego, że mamy część Pragi, która nazywa się Szmulowizna. Szmul był finansistą, posiadał bardzo duże, rozległe tereny, które podarował mu Stanisław August Poniatowski. Był też, można w obecnych czasach nazwać to takim trochę jego księgowym. Zarządzał finansami i on postanowił stworzyć tam pierwszy taki cmentarz żydowski. Tam głównie byli chowani Żydzi, którzy nie mieli tyle pieniędzy, żeby zostać pochowanym na cmentarzu, tym bardziej prestiżowym, żydowskim przy Powodzie. On tak naprawdę bardzo niszczał i do tej pory jest mocno zniszczony. Niemcy... To jest ta
0: taka część zalesiona, zielona tak, od tak, strony Ronda Żaba, tak, ulicy dokładnie. Wincentego. To od mhm. tej
1: części. Niemcy tam w czasie II wojny światowej wyrywali macewy, robili z nich bardzo dużo różnych rzeczy, jakieś, nie wiem, słyszałem od pasów lotniczych, przez chodniki po prostu. Tam to wszystko się mocno postarzało i ja osobiście, nie będę ukrywał, nie byłem tam, ale na pewno się kiedyś tam wybiorę. Może postaram może,
0: się. Może połączysz to z wycieczką na Brudnowski, tak, który e... się jeszcze
1: w naszej opowieści nie pojawił. Tak, a w ogóle właśnie cmentarz Brudnowski, przecież och, fantastyczna historia też jest z nim związana, ponieważ y, od wieków też jest uważany, y, to jest to, tak, inaczej, to jest cmentarz, który był po prawej stronie, ten drugi, Powązkowski był po lewej. Na początku postanowiono wybudować tam od strony ulicy Odrowąża i Wincentego. Mamy wspaniały drewniany kościół, a na cmentarzu samym Brudnowskim od momentu, kiedy go stworzono, uznaje się za go za jeden, z, może nie największy cmentarz w kraju, ale za największy pod, powierzchniowo, a za największy pod względem ilości osób tam pochowanych. Na przykład jest tam pochowany Roman Dmowski również, Mieczysław Fog, Halina Konopacka, czy na przykład Tony Halik.
0: Połączę swoje no. ostatnie pytanie z Cmentarzem Brudnowskim, który ja bardzo często i chcę zapytać o pewien zwyczaj związany z 1 listopada i Warszawą, czyli oczywiście o pańską skórkę, a pod Brudnowskim. Punktów, które sprzedają, nie wiem czy w jednym słusznym wariancie, czy jednak z modyfikacjami, ten 1 listopadowy przysmak jest sporo. Skąd się w Warszawie wziął? Pańska skórka
1: to myślę nieodłączny element. Pierwszo listopadowej wycieczki na cmentarze i ja osobiście naprawdę za każdym razem staram się chociaż kilka tych cukierków, bo to tak można nazwać, zakupić i zjeść. Warto wspomnieć o tym, że pańska skórka to wyrób tradycyjny i trafił na listę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na listę no, potraw tradycyjnych i na stronie możemy przeczytać, że... Kształt jest zbliżony do prostokąta. Trochę podłużny i podobny do kształtu cukierka krówki. Długość od czterech mniej więcej wysokości 2 i szerokości 3 cm. Konsystencja twarda, lepka, gęsta, w dotyku gładka. Struktura jednolito-elastyczna. Smak bardzo słodki, mleczny, lekko migdałowo-karmelowy i jest bardzo intensywny. I podobno na samym początku z opisów, które możemy przeczytać w tysiąc, z słownika języka polskiego z 1908 roku, jest tam opisane, że pańska skórka to słodkie ciasto ślazowe sprzedawane w tabliczkach po aptekach jako środek od kaszu lub jako przysmak. Potem w 1915 roku, w, w wydaniu z 1915 roku znajduje się pełniejsza informacja i jest tam opisana pańska skórka w następujący sposób, że to wyrób apteczny nadal raczej przy smak niż lek, dawany dzieciom kaszlącym, a złożony z gumy arabskiej, cukru miałkowego, białka jajecznego, ubitego na pianę i olejku kwiatu pomarańczowego, z czego tworzy się tabliczki czworokątne, suszone w cieple umiarkowanym. Najprawdopodobniej historia jest taka, że potem ten wyrób zaczęto sprzedawać ym, a inaczej na całą Warszawę rozprowadzono go z bazaru różyckiego. To jest jedna z teorii, nie wiem, czy to jest prawda. Tam podobno tworzono bloki pańskiej skórki i ciachano i te bloki po prostu się kierą na, na mniejsze kawałeczki i stamtąd gdzieś tam ta pańska skórka wyewoluowała. Słodka, oryginalna chyba jednak taka biało-różowa, chociaż teraz wiem, że tych wariantów jest po prostu masa. Był to też postrach rodziców z jednej strony, a z drugiej strony coś, co dawało im możliwość tego, że dzieci chociaż na chwilę przestaną gadać i mówić, bo jednak ta pańska skórka trochę e, zaklejała buzie.
0: Zaklejała buzie.
1: A z drugiej strony postrach rodziców, no bo mi osobiście ze dwa razy zdarzyło się to, że Przykleiła mi się plomba do pańskiej skórki, potem musiałem szybko jechać do dentysty. Kiedy te plomby jeszcze były takie stare, takie srebrne, no i to nie było nic, nic fajnego, kiedy nagle. Ja
0: wiem, wyciągam, a tam jeszcze jest coś, coś dodatkowego. Także... A zamysł był, że jednak dla zdrowia ta skórka i na tak. kaszel. Więc Ale często, działa to jest, różnie.
1: często jest tak, że coś w Warszawie jest robione dla, dla zdrowia. To tak na szybko jeszcze tylko powiem. Wedel tak od tego zaczynał. Najstarszy Wedel wpadł na pomysł, że będzie robił karmelki, które mają pomóc nawilżać gardło podczas bolącego gardła. No i tak naprawdę od tych karmelków, też produktu leczniczego w jego mniemaniu, który był trochę słodszy, no to ewoluowało tak naprawdę do fabryki czekolady i do słodkości, jeżeli rozumiemy w takim ogólnym z tego słowa znaczeniu.
0: Przypomina mi się taka rozmowa ze Stacji Warszawa o niematerialnym dziedzictwie Warszawy, kiedy to badaczki yy, potwierdzały, że pańska skórka na liście takich ważnych i tworzących warszawską tożsamość symboli i zwyczajów się znalazła. To, że to istnieje, jakby jest
1: ze mną od dziecka i dla mnie jakby synonim 1 listopada. Byłem w ogromnym szoku, to jeszcze w czasach, kiedy nie było, internet nie był tak bardzo popularny. Jakoś na początku, kiedy gdzieś w jakiś byłem w postawówce i byłem naprawdę, naprawdę ogromnym szoku, że ludzie e, gdzieś spoza Warszawy, no nie znają tego. No nie, no, pańska skórka, hello, pierwszy, <grym> pierwszy listopada, no to to jest jakby, no, to się z tym łączy, to się z tym je. I pamiętam, że ktoś był z Radomia chyba nawet, czy ktoś z Łodzi, ktoś do moich rodziców przyjechał i coś wyszła właśnie rozmowa blisko 1 listopada i ktoś zada mi pytanie, co to jest pańska skórka, to ja no, no, no byłem w tak, tak ogromnym szoku, że no, no to było dla mnie bardzo dziwne. E, no teraz już wiem, że m, tak jest po prostu, no i, i tyle. Jeżeli ktoś chciałby na 1 listopada przyjechać do Warszawy, pańską skórkę powinien spróbować.
0: Istnieje życie poza Warszawą, to jest <laughs> takie tak spostrzeżenie tak, 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 na tak, koniec rozmowy w audycji nazwanej Stacja Warszawa, więc nas interesuje właśnie to dokładnie przeciwne, czyli to, które toczy się w stolicy. Adam Haber, przewodnik po Warszawie, go Wciu dzisiaj w dziękuję. Bardzo dziękuję również. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu Campus.